0: Nuestras cuarentenas. Abrazos virtuales en tiempos de pandemia. Este podcast es una serie de conversaciones, chats, entrevistas, diálogo, donde nos conectamos virtualmente contigo, con gente de diferentes partes del mundo, para conocer cómo ven las acciones de los gobiernos de sus países y cómo las personas viven personalmente estos tiempos donde la pandemia del COVID-19 se ha apoderado del mundo. Desde Ecuador, desde Río Bamba, hablamos con Rafael Abarca, quien nos cuenta de la situación de su país y cómo él está enfrentando la cuarentena. Estamos nuevamente aquí para contar nuestras cuarentenas dentro de la programación de Radio Latina esta vez desde Ecuador nos conectamos con Rafael Abarca, eh, quien es ecuatoriano y residente de, del Ecuador y nos va a contar un poco cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno ecuatoriano y cómo él principalmente está viviendo esta cuarentena o esta crisis sanitaria del, del COVID-19 o coronavirus. ¿Cómo está Rafael.
1: Bueno, muchas gracias por la, por la presente, eh, estoy muy… muy eh, eh, primeramente quiero mandar un saludo a todo, toda la gente de Irlanda, a toda esa gente linda que te sigue a ti en tus redes y en tu, y en tu canal, eh, estoy muy bien, tengo la dicha y la desgracia de vivir unos eh, acontecimientos eh, inolvidables de que está cruzando la humanidad. Uh
0: -huh.
1: Eh, especialmente aquí en el Ecuador, pues eh, la situación, como tú sabes, está un poco crítica. La gente, las autoridades no quieren revelar lo que está pasando aquí. Hay una guerra de relaciones públicas para que no haya el pánico. Pero mm -hmm. las únicas personas que se pueden, que pueden relatar esta verdad son las que estamos en esta, en esta situación aquí en este país. Exacto. La cuarentena, la cuarentena, como tú sabes, acá en Sudamérica y en todos los países, está, está ya eh, propagada, está, está siendo ya comunitarizada. Entonces, bueno, eso es lo que estamos haciendo. Salimos con todas las protecciones y con miedo. Se puede decir que la gente acá tiene miedo, pánico, no solo al virus, sino también a... A las versiones que hay en ciertos medios de comunicación, uh -huh. siempre en el pánico, que no se sabe que realmente es lo que está pasando. Entonces, acá en el Ecuador es un poco crítica por la falta de medios, las comunicaciones, por falta de educación también de la gente, ¿no? Sí. Entonces,
0: eso es. Entre las principales medidas que ha tomado el gobierno, ¿cuáles han sido? las principales medidas
1: Pero, Silvia, muchas gracias por la oportunidad yo te puedo comunicar Ecuador tiene al momento 3.465 casos positivos de coronavirus okay. de coronavirus 172 fallecidos hasta el momento además uh -huh. el gobierno reporta 146 personas que tienen problemas respiratorios y así el número está, no está bien definido acá Tratan de tapar, yo no sé qué es lo que pasa, es, hay como 527 hospitalizados. Yo pienso que Ecuador prácticamente está ya en, en un colapso. ¿no? Ha colapsado en una o dos semanas. Los hospitales están eh, amotinados de gente enferma. Entonces, esa es la situación del Ecuador. Y al momento, como te digo, Ecuador ocupa el segundo lugar en muertes después de Brasil y siendo un país tan pequeño, ¿no? Exacto. Y sin embargo tenemos ya muchos, eh, muchos casos de muerte. Se ha visto en las redes sociales como los muertos están en, en las calles, porque la gente está desesperada, no tiene eh, cómo enterrar, como las autoridades tampoco no... Eh, prestan la ayuda necesaria en ciertos casos, ¿no? se demora uh -huh. un poco, pero a la final las autoridades, la policía, el municipio o la gente de salud, pues tienen que eh, ir a buscarlos, pero desde luego demora tiempo y hay gente que no tiene realmente los recursos económicos como para comprar un ataúd o tenerlos ahí eh, levantarlos cremar yo no sé o sea, es difícil la situación aquí en una parte de, de, del Ecuador, específicamente en el Guayas, en la provincia de en, en la provincia de Guayas, en la ciudad de Guayaquil, donde existen más de 800 casos. Y se sigue aumentando. Es, la preocupación toda la gente es de que esto pues, se va a seguir propagando. ya. poco a poco van a salir
0: más, más, más gente que, que ha fallecido, que está falleciendo en sus casas, ¿por qué? Porque las autoridades uh -huh. simplemente no, no les ayudan,
1: ¿no? Así como en Irlanda, por ejemplo, sabes que una persona tiene coronavirus, pues hay un monitoreo, aquí no
0: Exacto. existe
1: eso, entonces es, es preocupante.
0: Sí, realmente es preocupante y es, es alarmante también ver la situación especialmente de Guayaquil en, en, en Ecuador, eh, pero cuéntanos un poco acerca de Río Bamba, que es donde tú te encuentras, ¿verdad?
1: Sí, así es. Bueno, aquí en Chimborazo, en la provincia de Chimborazo, es una, una pequeña ciudad a tres horas de la capital. Pues al momento tenemos como 18 casos ya reconocidos, uh -huh. unos seis o siete muertos. Uh -huh. Pero en sí la ciudad está restringida de acceso de, de, de gente externa o de... tampoco puede salir, ¿no? Ese es, esa es la, la situación. Las autoridades han determinado que hay toques de queda. Se puede entender como toques de queda es que los militares y la policía ah. detienen a toda persona que está fuera de ese horario. Okay. Entonces, esa es la única manera que se puede controlar, me imagino, para la propagación... Es el, esa es la, la cosa. Tú sabes que Chimborazo es la capital, se puede decir, de la gente indígena. Y esto es, un, eh, es algo que preocupa porque mucha gente no está preparada con la información necesaria. Exacto. Entonces no hay la debida información. Y aparte de eso, no, tampoco, no hay los recursos. Y si sí. los hay, están un poco caros. La gente está... Uh, tratando de sobrevivir en lo que más se puede. Te puedes imaginar si esto sigue unos dos o tres meses sin tener un ingreso económico. La situación está un poquito caótica, se
0: puede decir. Como mencionabas, eh, tú vives en Chimborazo, es una región indígena. Me imagino como región indígena también el principal eh, eh, el factor económico que se mueve en esa zona es la agricultura y tal vez el comercio informal. Entonces, en ese sentido, ¿cómo la gente está acatando una cuarentena militarizada con toques de queda? O sea, ¿cuál es la situación de esa gente?
1: La, la gente puede salir, las que, que dan abastecimiento, que dan servicios básicos. Hay tiendas que están farmacias que están abiertas, la gente que está restringida de salir es la que no tiene absolutamente nada que ver con el comercio, con, con cosas así, gente normal. Okay. Entonces, para el abastecimiento la gente sí, sí está saliendo a vender, lo ves aquí en las esquinas vendiendo verduras o recorriendo las calles en sus, en sus autos para vender, Cualquier cosa, ¿no? Porque uh -huh. el aspecto económico se está poniendo un poco crítico
0: también. Y Rafael, cuéntanos un poquito ahora sobre ti. ¿Cómo estás llevando esta cuarentena o aislamiento en Ecuador? ¿Qué es lo que haces? ¿Ha cambiado esto tu rutina? ¿Cómo ha afectado a ti personalmente y a tu familia o las personas que te rodean? Uh -huh.
1: Bueno... Eh yo te puedo decir el, la cuarentena el aislamiento de una persona que está muy activa es un poco difícil sabes que yo también tengo un medio de comunicación para mí es muy interesante salir y decir comunicar las cosas que están pasando uh -huh. ahora eh, la, la situación se ha puesto un poquito crítica ha habido ya periodistas muertos ha habido policías muertos eh, médicos muertos enfermeras muertos entonces entonces he optado por yo también por estar en, en, en mi departamento en, tratando de escribir, pasando por, con la familia que es lo más importante ¿no? uh -huh. Entonces, yo tengo aquí mi familia, de, tengo mi madre pues estamos tratando de, de hacer un poquito de, de, de hogar se podría decir no es, no es mayor dificultad estar eh, eh, en en de familia familia, ¿no? la dificultad es, es, es la costumbre que uno se tiene eh, en salir, divertirse, eh, ir de compras. Si yo me siento, o sea, si yo, yo, yo estoy muy bien, ¿cómo se sentiría la gente que, está, que no tiene nada que hacer? Así como Julio Assam, el, el hombre este que estaba en la embajada del Ecuador tantos años, entonces... <ríe> si me entienden, entonces sí. digo, esto es, yo sé que algún momento va a pasar, dos meses, tres meses, según mi predicción. Espero que ya la vacuna pues salga a la venta y ya comencemos a hacer una vida normal. imagino que eso es. Hasta mientras hay que mantener el positivo, sé que en Irlanda también la gente está en sus casas, no sale. Entonces es tiempo de auto, una autoeducación.
0: Rafael, eh. cuéntanos de algo curioso que viste en estos días eh, tal vez algo lo más triste y tal vez lo más solidario que has visto en tu región
1: El, algo, algo muy triste que yo veo aquí en Ecuador tú sabes que yo he vivido en Irlanda cerca de 24 años sí. lo más triste es ver acá como que me, que, que, en mi parecer es ver como ciertos individuos quieren aprovecharse de este, de este problema recientemente salió una noticia de que un político quería comprar eh, instrumentos médicos o eh, cosas básicas como mascarillas y, y insumos de, de, de higiene. Y qué pena, mira cómo esta gente trata de aprovechar la mínima para ponerle un sobreprecio
0: oh.
1: a eso uh -huh. y aprovecharse de la situación. O sea, eso me parece muy, muy, muy triste. Y la gente acá pues salió a la luz y espero que haya algún tipo de, de castigo a este tipo de gente que no merece, que no merece estar en esas posiciones, aprovechándose de, esta, de este problema de salud. ¿no? Eso en, el, en, lo, en lo triste también he visto, he salido, eh, he visto a gente que, que ha caído en, la, en, la, en las calles por el coronavirus he visto como la policía se acerca trata de ayudarlo gente eh, que quiere ayudar sin ningún tipo de protección me parece un poquito algo significativo que, que que va que siempre lo voy a llevar no claro también y algo algo que es solidario acá mira estoy en un grupo de una especie de asociación que se está realizando, personas que vinieron del extranjero, pues para hacer una, una mediación de necesidades que tengan los productores y necesidades que tengan el gobierno. Entonces
0: estamos tratando de
1: coordinar, buscar trabajadores, buscar transportación para que esos insumos, esos, esa, esa agricultura o esa, esos productos lleguen a su destino en forma gratuita.
0: Muy bien.
1: Entonces, eso, eso es lo que he estado acá tratando de coordinar en forma solidaria, ¿no? sin ningún tipo de apoyo económico, porque no es el momento, pienso que no es el momento como para lucrar de este tipo de cosas. Pienso que la familia, la solidaridad con la familia, con nuestros seres que queremos, tenemos que ser solidarios y apoyar, apoyar en cualquier cosa. Desde luego, tomando las debidas precauciones que Exacto. no afecten tu salud. Exacto.
0: Rafael, nos decías que, bueno, por la situación, incluso tú que trabajas en un medio también has dejado de salir, o sea... Tú que estás acostumbrado a salir, a cubrir noticias y todo eso, has tenido que dejar, por tu seguridad, dejar de salir. Eh, pues sabemos que la pandemia del COVID va a tardar mucho tiempo todavía. El desarrollo de una vacuna todavía se ve muy lejano. Pero viendo de aquí al futuro, personalmente, ¿tú qué es lo primero que harás cuando pase esta pandemia?
1: es lo que primero haré? Si es que pasa esta gana. Mira, eh, a, a, hay que ser un poquito realistas en esto: la pandemia no va a pasar. Ecuador recién está en las primeras tres uh -huh. semanas de cuarentena. Lo primero que me gustaría después de que pase esto, eh, me, me encantaría viajar. Me encantaría, no sé, conocer otros lugares. Me encantaría también vi vivir lo normal, no como vive cualquier otra persona. Simplemente volver a lo normal. Eso me encantaría hacer. Sí. Y pienso que todo el mundo piensa ya vivir normalmente.
0: Bueno, muchos han mencionado, de los que hemos entrevistado, prácticamente comparten lo mismo que dices tú, o sea, volver a la normalidad, volver a lo que se hacía antes de la pandemia. Uh, una,
1: una, una de las cosas que estoy muy contento también es de que nuestra naturaleza por fin ha tenido un break, uh -huh. ha tenido una pausa, ha tenido un descanso de la explotación del hombre, una pausa de la codicia del hombre en explotar nuestra naturaleza. Exacto. Eso es, es algo positivo y una cosa de las que yo sigo admirado, de, de cómo la naturaleza se va curando sola en este en este lapso de tiempo.
0: Sí. sí, la naturaleza es sabia de verdad. Bueno, y ya, y ya para terminar esta entrevista, esta conversación contigo, Rafael, ¿tú cómo crees que esta crisis sanitaria está cambiando a la humanidad?
1: Bueno, como todas las pandemias en, en 1918, el corona el SIDA, ahora esta, yo pienso de que hay que saber vivir con esto, con este con este problema. Espero que podamos salir bien de, de, de esta situación, necesitamos tener un poquito de conciencia de quiénes somos y hasta dónde vamos a llegar. Eso es todo, ser positivos. La positividad, que pienso que es uno de los factores que nos va a mantener unos a otros.
0: Sí, mantener una mente positiva es importante, sobre todo en estos momentos en que lo más preciado como salir a caminar eh, libremente y sin ningún miedo es algo que nos falta a todos en el mundo.
1: Así
0: es, así es. Bueno Rafael, muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente deseamos que te mantengas bien de salud tú y tu familia y desde Irlanda te mandamos abrazos virtuales por el momento y nos daremos esos abrazos en persona cuando nos veamos. Muchas gracias Rafael.
1: Muchas gracias, eh, Silvia. Espero que todo te salga súper, súper, súper bien allá en Irlanda. Espero que sigas comunicando como siempre lo has hecho durante todos estos años. Y bueno, ya habrá el momento de darnos un abrazo y habrá el momento de seguir conversando de, de situaciones y que este momento pues nunca, nunca se va a olvidar de nuestras mentes. Somos los testigos de estas situaciones que pasan en nuestro planeta. Exacto. Te agradezco mucho, un abrazo y a todos tus seguidores allá también a Radio Latina a todos tus compañeros que los recuerdo mucho y muchas gracias Silvia.
0: Gracias Rafael Nuestras cuarentenas abrazos virtuales en tiempos de pandemia